0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。<笑>我们继续来探讨《道德经》的第十三章。这一章里面也有很深的启示。现在邀请大家把经文和白话解释一起来朗诵一遍。和全世界的人一起来朗诵，哦，好，从我们这里开始，然后让整个全世界的人都可以一起来研习《道德经》的智慧。其
1: 第十三章，超越名利得。
0: 前半讲的就是一般人是活在患得患失的世界里面。他为什么会患得患失？因为从个人的角度出发去思考，我希望得到更多的名，更多的利，所以他会不断的去追逐。没有的时候。百般设法想去追逐，勾心斗角。有了之后，他又怕他所拥有的失去，怕被抢走，所以又处处要提防，处处要与别人勾心斗角。所以，他的心没办法自由自在，那个格局有没有办法打开？没办法打开，想的就是我怎么样守住我的荣华富贵，想的是我怎么样保护住、守住我所得到的权利、权势，而不是为天下苍生服务，不是心怀天下苍生。他一直活在患得患失的世界，像这样就一直活在那个小我自我的世界，他的生命。能够发挥出来吗？能不能？没办法的。他没办法真正做积功累德的事情，想的只是个人的名利。所以像这样，你一直在处心积虑、勾心斗角，要争什么？要拥有什么？到最后呢？风光一生，回首一场空，会是这样啊？老子就是告诉我们。不要活在那个追逐世间的名利财富，不要把你的心、把你的生命浪费在那上面。啊，要好好的，一方面自我充实，一方面把生命意义活出来。当我们在自我充实，也就是在虚心学习的时候，像这一章后半段提到，你如果能够来到无声。没有那些身见，你的生命格局就会跟过去完全不一样了。你考量的不是为个人的名利得失了，不是为那些芝麻小事在那里斤斤计较。问题是，你怎么样能够来到破除身见，破除这个小我的自我意识？你怎么样才能够来到没有自私之心？这个这是很重要的关键。你们说，怎么样才能够来到破除身见？怎么做到？怎么做到？心怀天下，那是你已经做到了之后。深入研习道德经，当你深入研习道德经之后，你的心胸度量格局都会打开。因为你逐渐的了解宇宙的真理是这样，生命的实相原来是这样，我们过去所积累的是错误的观念呐、啊，所以你会透过学习高等的智慧、高等的能量、高等的心灵，把我们很多错误的观念之间、自私自利的心，逐渐的、逐渐的进化、进化、调整，所以你的心量呢，就会越来的越宽，视野。越宽越广越高越深。这时候，当你了解生命实相之后，你会从那个小我的世界跳脱出来。所以你，你之后呢，你所考量的不是在为了个人的名利得失。这就是《道德经》十三章后面所讲的“己无无声。很多人错觉啊，认为说，因为我有这个生命体，所以我才有那些拘束。等到我死掉了之后，没有这个身体的，没有这个生命的，然后就没有牵挂，不是这样啊！那你如果你否定这个生命，你的人生你一直在否定它，那你怎么做到后边可以来到无我无私，然后托天下，可以身为天下呢？所以不要错觉，老子所讲的这个无声，不是否定这个生命啊。很多人错觉。他变成哦，因为我有这个生命，然后就是罪恶，这是完全错误的解读。所以我们要了解老子所讲的这个“即无无身”，就是来到没有那个身见，也就是没有这个小我意识，小我自私自利的意识逐渐的粉碎掉了，这就是来到无身无我见。没有自私自利之心，那这时候呢？你的生命绝对不是消极，不是悲观，你的生命是来到心怀天下苍生。你所做的、所考量的，不是在为个人的事情了，而是想到了怎么样来做真正实质利国利民、利益后代子孙、利益天下苍生的事情。所以这时候你所做的格局跟过去都会不一样。为什么老子讲后边提到能够没有身见的人，像这样的人呢？他会贵以身为天下，像这样的人心怀天下苍生的人，可济天下。若可济天下，爱以身为天下；若可托天下，就是这样。他没有自私自利之心了，没有个人的名利心。像这样。让他能够多承担国家重责大任，他是真的所做的都是利国利民的事情。我们现在透过一些幻灯片来让大家体会一下哈。我举出一位历史上的名人，他是实际真的做到这种德行，而当他做到这种德行之后，所展现出来的又是怎么样？后代子孙是如何在缅怀这位古圣先王？今年的六月，到山西运城那边，我、哦、那边是中华古文明的发源地，中华文化的发源地，包括皇帝啦、尧舜禹，跟那个地方都有很深的姻缘。我们进入这个舜帝公园来参观一下，了解一下。舜帝距离现在。已经四千多年了，这是一个真实的帝王的存在，不是虚构的，是真正的真人。四千多年前的一位君王，到现在后代子子孙孙还在缅怀他，还在感恩他，为什么呢？因为他流露出的就是崇高的德行。我们进入里面来参观一下哈，在这整个顺帝公园里面，它会有不少的标语，都是希望大家要多重视优秀传统文化的弘扬。我们看看，顺帝在顺帝公园里面有一个雕像，他在弹琴的一个雕像，蛮大气的。在进入公园里面有两棵龙柏，这里有两棵哈。舜帝的陵墓是在更里面，这是在途中。这两棵龙柏多少年了？知道吗？有去看过的不要讲，没有看过的你们想这两棵龙柏多少年？四千年了。专家考证出来哈，四千年的。哎，你看哈，这个这个龙博上面就有写出来，树龄四千年，啊，这个不可以随便瞎掰啊。哎，因为这个都可以去侦测，都可以去侦测哈，有仪器可以侦测，啊，像这种你造假造不来了，我们进入里面来看看。像舜帝，他的陵墓在那边，然后他就有这样的磁场，感召非常好的磁场，连这些龙伯呢，都作为他的很重要的，就像他的守护神，陪伴着他，四千年了，还是活得很茂盛，这是四千年的古帛。相传舜帝他把王位传给大禹。相传，这个龙柏是大禹他为了纪念舜帝而种的。如果你的德行不够的话，不会有这些磁场的。如果你靠广大吹嘘，那个很快都会被朝代洪流淘汰掉啊！一定是要真才实学啊！所以当舜帝他做出很多的丰功伟绩，真正的积德。包括把孝道、把德行展现的非常好，自然的流露，让后代子子孙孙都很感恩、很佩服，觉得他是一位道观古今的人，值得学习。舜帝他所做出来的都是符合天地之道啊，都是把道的精神特征特性实践出来啊。这是舜帝现在实际还存在的陵墓。而他的陵墓有个很特殊的地方，陵墓上面有一颗，也是一样好几千年的龙柏，好几千年的龙柏。而这个龙柏呢，它很茂盛哦，然后它分成五大枝，分成五大枝，就是有一个主干，这个就好像代表哈、哦，中华五千年的这个文化文明哈、哦，从这样一个源头源流，然后逐逐渐的。向全世界来发光，真的，您这个造假造不来的几千年的龙帛啊，陪伴着舜帝，所以后代子孙都会感恩他，也跟他看起学习。这是一个小小的舜帝庙，不要想到说这个哦，那个这个跟宗教迷信，不要扯上那些宗教迷信，这是真实存在的历史伟人。我们感恩他的德行，我们跟他看起学习。这是雕塑孙帝像，不同的面貌啊，这是代表舜帝，还有他两位太太娥皇，还有女英。这是尧的两位女儿，尧的女儿，呃，因为尧后来他选上舜帝作为他的接班人。啊，接棒，然后他觉得舜帝他的德行品德非常好，所以把他的两位女儿嫁给了舜。圣德千秋，让后代子孙来写、来讲，让别人来讲，而不是自己在那里自吹自擂、后功鞠躬，好炫耀的。就没有功，没有德，唯有你真正实实在在的去做，后代子孙受益，自然你的功德就自然彰显。啊，这是舜帝他在呃抚琴，然后唱诵南风歌》的歌词，这只是里面很重要的两句话了，里面很重要的两句话。南风哥哈，舜让后代子孙最感动的就是他非常的孝顺，非常的孝顺，他展现出来的德又非常的高，而他又是这样孝顺，又是这样的高等的德，主要都是来到他秉持的就是天地之道，而这个道呢，道贯古今。舜的启示，我们用一些资料让大家参考哈，这个大家只要参考一下就好。我哦，知道哦，舜。他的一些历史姻缘啊，历史姻缘，这一页跟后面的邀请大家来朗诵一遍了，哎，起。这里我们来稍微介绍一下舜哈。呃，在中华所谓的孝道二十四孝里面，舜的故事都被排为第一，因为他的呃故事真的很多都是很感人，而且舜也做到感动天哈、哦，感动天。舜他在出生的时候，家庭是很清寒的哈。哦算是呃很贫穷清寒，啊，他的母亲呢，在舜出生之后没几年就死掉了，在舜四岁左右就死掉了。后来父亲在亲戚的劝导之下，又娶了第二任的太太，也就是成为舜的继母。继母来了之后，就对舜开始好像认为这个不是我的小孩，然后就开始虐待舜。当继母又生了弟弟之后，弟弟渐渐长大，也是一样。在这个过程，后母都是常常虐待顺，弟弟渐渐长大了，也开始跟后母一样，都是会虐待这个呃顺，所以顺他没办法了，他就只好离家出走哈，到南方来耕种。但是因为他为人处事很忠厚、很憨厚、老实。所以你看哈，由于他为人诚实直铺，品德高尚，人们都喜欢接近他。啊，只要是他住的地方，一年为村，二年城镇，三年则为都邑。这是一个形容，形容说像这样有德行的人，然后他又是憨厚老实、实实在在,在的人，他到哪里都可以跟众生广结善缘。像这样的人，他处处一样。都不跟众生勾心斗角，而是考量让大家更好，所以就会有更多人来靠近他，所以他的生命就会像一种磁铁，具有吸引力。来，大家好好体会，检验我们自己：你到哪里，众生是厌恶你，还是会想多靠近我们？不要怪外境。啊、哦！不要怪外境。如果我们真的内心慈悲祥和、普爱众生，众生就会喜欢靠近我们，跟我们大家在一起来共享圣举。如果你喜欢勾心斗角，展现我慢，展现自己很行很厉害，那你的人际关系就会不好。你到哪里会把好关系变成不好？所以这就是顺，他为什么会成功？就是因为憨厚老实、实实在在。不跟别人计较，处处考量的是怎么样让大家更好，所以他的人缘很好。那顺在立山躬耕定居之后，又将他的父亲、继母还有继弟相都接过来了。你看哦，一般人那个心胸度量要做到这样不容易啊！以前你们是常常在欺负我，哦，在蹂躏虐待我。当我现在奋斗有成之后，然后还是一样不计前嫌，又把他们接过来。接过来，当舜渐渐有名，尧尧帝经过大家四面八方的推荐，觉得这是个人才，然后要多重用他。当然有一个试用期，一方面也把女儿准备嫁给他，然后也给他一些财富。但是，当有了美女，又有了一些财富过来，你看哦，他的继母啦、弟弟啦，还有连他的父亲也加入了那个要夺他财产的阵容。顺，他在成长的过程都是经历过很多很多的逆境挫折啊，很多情况别人要陷害他，陷害他。但当他大难不死，一样不会想去报复，一样就是对他的家人、对父母亲、对他的子弟，都还是一样很友善、很亲切，都是善待。就是这样以德报怨，没有嗔恨，没有报复之心，明知道。是他们设计在陷害，但是当他大难不死之后，没有报复之心，还是一样善待，还是一样孝顺父母，就是这种没有丝毫的嗔心，他的这种德行感动天地，感动君臣百姓。你看哦，就像他这样。有这么高德行的人，你看呢？尧在寻觅天下人才的时候，哇，发现有这么好的德行的人，这个就是《道德经》后边这里所讲的。像这样呢，贵以身为天下的人，若可寄天下；爱以身为天下，若可托天下。就这样了。所以顺算是一个非常好的例子，不跟别人勾心斗角。被伤害、被陷害，只要他还能够活着，他就继续做他生命的主人，继续为天下苍生服务，不计前嫌，不报复。当他有这样的崇高德行，自然的深得民心。当他后来接尧的棒之后，当上的帝王，一一样都是心怀天下苍生啊。所以，他树立了非常好的典范，也为中华文化的深厚广博立下了非常好的基础。这首《南风歌》，这个就是呃，可以看出，舜当为帝王的时候，真的就是心怀天下苍生，没有那些勾心斗角、争名夺利，或是在那里吃喝玩乐享受，那不是这样啊。生活能够过得去就好，所有的生命呢，就是用来怎么样让百姓能够过着安定快乐的生活，怎么样让这个社会安定，让这个社会和平。像这首《南风歌》，这个就可以看出，你看到、哦、顺，他是，一方面心怀天下苍生，一方面呢，感恩天地父母的大爱。感恩天地父母的大爱，因为有风调雨顺，所以我们的百姓才能够丰衣足食。所以这就是顺的德行，值得我们学习。他自然的留下了所谓的圣德千秋啊，他所做的都是符合天地之道，而这种道呢，他一定是。贯通古今的，道贯古今，所以自然的所感召出来的气氛磁场就不一样，德行会超越时空而存在，顺的生命也因此而与天地同在，与日月同辉。虽然它距离我们的时间算很遥远，四千多年了，四千多年了。但是只要你用心看，还是可以看到舜在里面。<笑>你还是一样可以看到舜的德行。希望我们所谓的见贤思齐，这是一一代伟人、圣明的君王，值得我们学习。我们要跟道看齐学习，把崇高的生命发挥出来啊，利益一切众生。这两页再邀请大家一起朗诵一遍，作为结论。其。希望大家学到高等的智慧，真的脚踏实地的做人做事，真的去利益天下长生。你做出德行，不必吹嘘，也不要鞠躬，自然的你的德行就会利益很多人。希望大家能够做到。大致十个字，请大家一起朗诵出来。其满心都是善，满眼都是和。真的，从我们内心里面流露出来的就是善，就是慈悲，就是大爱。好，我们现在来研习《道德经》的第十四章。哈，这一章里面。最重要是要讲出道，道到底长得像什么样子。你越清楚了解之后，你就越能够所谓的见贤思齐。你真正体到悟到，真正练习去做出来，行道，你做得出来，这个才叫做真正的得道。邀请大家一起来大声朗诵，第十四章齐
1: 。第十四章道。
0: 这一章前面的这一大段都是在描述、形容道本身长得像什么样子，所以这就是对于宇宙本体空无的描述叙述。他前面的这一大段都是在描述老子他所看到的空无，他的很奥妙、很深，一般人不容易看到，但是老子呢，他看到了。所以他设法把他所看到的用人类能够理解的语言把它讲出来，这也只能够尽量去描述叙述而已。来，我们一起来朗诵白话解释这一部分。其。这样大家就容易了解哦。原来什么是真正的得到，不是一般人所描述的哦。他躲在深山里面，然后打坐打坐之后哦，他什么灵光乍现，然后他认为他开悟了，不是那回事，那只是一种修行里面的一些残象。你体会到什么，这是一回事。你要能够来到真正做到。那才是，而真正你要体会的是，随时遍一切处都存在的宇宙的大道理、宇宙的真理实相，而不是光只是在打坐闭关用功，在那里打坐生定，看到什么看到什么，那个都只是片面的、片段的。所以你要来到随时随处，你都能够体会到道是什么。而最深的是那个空无的那一部分，就是到宇宙本体空无的这一部分，这一部分无形无相，一般人不容易读懂，不容易了解。而老子呢，他的智慧之高，能够把里面的奥妙看得很清楚，尽量用人类听得懂的语言来描述。老子跟我们讲，这个空无里面，你。要去抓也抓不到什么，你要去摸你也摸不到什么，要看也看不到什么，但并不因为你看不到、抓不到、摸不到，然后它就没有东西，不是这样的。也就是说，不要被我们的感官所欺骗，我们的感官它所感知的都有局限的范围，我们的感官所听、所看到的。都有它局限的范围，但不能够这个范围之外你看不到的，你就把它否定，不能这样。哦，那些有透过心灵的进化，他有透过心灵进化的人，他感觉他的感受会比一般人更敏锐，能够感受到更深、更广、更远、更高的世界。所以，不要被我们的感官所。局限了，这就是老子希望我们要深入去看、去体会宇宙的空无是这么的奥妙，而所有的万有呢，都是从那个空无里面演化出来的。在前面几章已经有陆续跟大家解析了，前面用比较多时间跟大家介绍道是什么，道分为显象还有未显象，而所有的显象。都是从未显现象的空无所流露出来，所演化出来。十四章的前面这一大段都是在描述老子所看到的那个空无的世界，那个玄之又玄的世界。而这个世界呢，科学家是到这十年来才碰触到。之前科学家。也不懂，而且呢，把那个世界就认为那是绝对没有东西的。哎，但是科学家才发现，这十年来才发现，哇，原来以前认为绝对没有东西的那个空无的世界，竟然不是没有东西，是不断的在演化、生化出各种的粒子，极微的粒子都是从那里冒出来，所以。呃，全世界的科学家才慢慢进入到无的物理、无的世界。那个无不是一般了解的没有东西的无啊，是那个老子所讲的玄之又玄的无啊。希望大家重新来体会，重新来了解，你就会知道哇，原来这个空无是这么的奥妙。老子设法在叙述那个空无的形状啊，它的颜色啊，它的光是怎么样？所以这个都是在描述，都在叙述。呃，因为有白话解释，大家就可以容易对比原来里面的深意是这样。啊，前面也已经陆续跟大家解释了，大家就了解。哦，我们不能够说眼睛看到为凭，那我们看不到的，我们就把它否定。你从此，你的心量就会逐渐打开，你的界定就会保留。我们很多情况，我们看了之后就认为我眼见为凭，我实际看到听到为实。很多情况，你感受不到的，并不是它就不存在，所以你才会真正比较虚心、虚怀若谷的学习。你才会体会到，哇，原来空无是一切万有的源头啊！无名天地之时。太奥妙了。所以我们才会把我们过去的五段否定掉，你才会把那个五段刚愎自傲的习性，才会渐渐来到有弹性，保留空间，保留五段、保留论断。这时候，你的生命也就会一直在提升了。后面提到“知古之道，以御今之友》这两页，邀请大家一起来朗诵一遍，因为这个是提到悟道之后，你后面自然就知道该怎么去做了。起。
1: 知古之道。
0: 学习《道德经》，要学到的就是这个最高深的部分，最高深的智慧。我们要了解道是什么，道的特征特性是什么。你真正了解了之后，就好像哦，我现在具体的看到，比如说像尧这样的呃英明的君王，我们哎值得跟他看起学习。当你了解道是什么，要道的特征特性是什么，我们自然呢就会见贤思齐，之后就会流露出道的特征特性，你就会自然的去做。慢慢的，你越浸泡越久之后呢，你本身就是成为道的化身、道的显像。这时候你所呈现出来的那个心灵品质，跟过去都会不一样。哦，你会呈现出道的这种无边无量的胸襟度量。我们以前的心量是有限的，当你提到悟道之后，你的心胸度量它是成为无限的，你能够包含一切，贯穿一切，你能够实际的去做积功累德的事情，来利益众生，化育万物，然后又不鞠躬不炫耀，所以这时候呢，你就能够做出这一章所归纳出来的道的特征特性。也是宇宙的最高品质，大家一起来勉励，也把这一段一起大声朗诵一遍，作为这一段的结束。齐万物作业而不辞，生而不有，为而不恃，长而不宰，功成而弗居。这就是所谓道流露出来的德。这个是真正从道自然流露出来的德。每个人都可以做到，只要你好好认真的去体悟、去学习，你的生命的潜能就会开发出来、流露出来。我们每个人都有无限的潜能，不要画地自限，不要自我设限。大家好好的认真学习，好好的浸泡，好好的体会，自然就能够体到悟道。行道，把神圣的生命活出来。好，祝大家。